0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是每周一晚为你送出的《我知你心》。2008年有很多国际大事，汶川发生了大地震。北京举办了奥运会，奥巴马竞选了美国总统，基本每期《环球时报》都有那个黑人坚毅的侧脸。而这一年对于我来说，最大的事就是遇到了他，敏敏。我正读高二，是班长。一天中午的吃饭时间，班主任把我叫到了办公室，说等一下要来一个插班生，让我安排一下。果然。吃完午饭，回到教室，进门第三排角落里多了一个陌生的身影。之所以说是身影，是因为他低着头，似乎在专心的看着书，并用笔在本子上沙沙的写着什么。身影很瘦小，那天穿着一件粉色的衬衫，跟他偏黑的皮肤形成鲜明的对比。直到现在，我也不明白。为什么那个场景会给我留下如此深刻的印象？也许这就是冥冥之中的注定吧。虽然当时的我并不知道，就是他会跟我有那么深的情感纠葛。真正开始有接触，是他转学过来的第一次月考。我当时拿着考号，正在教学楼上找考场，走廊里遇到了满脸焦急的敏敏。我问他怎么了，他说他找不到自己的考场。其实并不奇怪，因为他作为插班生，根本不知道自己考号里哪个数字表示几号楼，哪个数字表示教室号。就在我给他解释那个考号的意思的时候，他抬起了头，第一次跟他目光对视，才真正看清楚了他的五官，心里不禁咯噔了一下，因为。我分明看到他的下巴上有一道很大很大的疤，差不多从嘴角一直到了下巴，怪不得他总是低着头。我心里突然瞬间很不是滋味。这正是女孩子爱美的年龄，这么大一个疤，对他的心灵创伤远远大于了身体。他该承受了多大的心理负担呢？我愣了一下，他似乎也感觉到了。又重新低下了头。我故作镇定地说：“算了，我带你去找吧。”后来，我带着他找到了考场之后，才回到了自己的考场。我已经记不得接下来的考试我是怎么做的题，我只记得刚刚他跟我对视的那个眼神。也许是出于同情，后来的日子里。我对这个总是低着头、不爱说话的插班生比较照顾，没事儿还爱故意逗他开心。渐渐的，他熟悉了新环境，熟悉了同学，性格开朗多了，没有那么自卑了，也能跟其他同学玩到一块儿。同时，对我这个班长比较感激。也许，我算是他来到这个学校的第一个朋友吧。高三，我们换了教室，又重新排了座位。敏敏成了我的同桌，她有不懂的问题都喜欢问我，不小心弄出什么糗事也总是我给她圆场。高三学习紧张，有时候没有时间去吃饭，我们不管谁去食堂，都会帮对方打包饭菜带回教室。在那个没有硝烟却更加残酷的战场上，我和敏敏就像是彼此照顾扶持的战友。高三很苦。却因为有了他的陪伴，生出了些许的温暖。09年6月高考，我们双双落榜。我问他怎么打算，他说不知道。他问我，我说复读。09年9月，我们共同踏入了复读班。开学没多久，敏敏说他感觉自己文化课考学希望不大。想去报美术特长班，一开始我是反对的。很多特长班的学生都是从小开始练习的，他没有绘画基础，高三才开始上艺术特长班太晚了，不如把精力都放在文化课上，还可以搏一搏。但是他说想试一试，还是去了。上午在班里上半天文化课，下午去画室学画画。令人高兴的是，米米很有绘画天赋。美术班的老师经常会夸他进步快。零九年十一月，艺术生全部集中在一起上文化课了。我和娜娜帮他抱着书送他到新的教室。娜娜是敏敏的好闺蜜，她跟我从高一就一直是同学。高考失利也参加了复读班。那段时间学习再忙，敏敏每天下午都会来找我聊几句。有时候我没胃口吃饭。他总会神机妙算般的带着吃的出现在我们教室门口，我知道一定是娜娜告诉他的。这份关心，时至今日我回想起来，仍然觉得心里甜滋滋的。一零年三月，敏敏去西安参加美术集训并参加联考，那一个月里，我们只能电话联系。那段时间，禽流感闹得挺严重。他在电话里不厌其烦的像嘱咐小孩子一样，要我注意饮食卫生、勤洗手。我呢，也鼓励他好好画画，全力以赴参加联考。一零<音>年五月，联考成绩公布，真是造化弄人，尹敏离分数线仅差一分，这无疑给了他偌大的打击。我知道，敏敏把所有的希望都寄托在了这场考试里。知道考试结果的敏敏已经哭成了泪人。那天下午，我和娜娜陪着她在河边，一边吹着风，一边安慰她。到了该上晚自习的时间了，敏敏也哭累了。我跟娜娜在附近开了房间让她休息，娜娜找了借口请了假，在宾馆陪敏敏。而我被班主任发现没上晚自习，打电话把我叫回去了。回到教室，那几节晚自习老师讲了什么，我一句也没听进去，一直发短信问敏敏的心情好些没。快下晚自习的时候，娜娜发短信让我过去陪敏敏，还让带两瓶酒，敏敏要喝酒。我说：“怎么能让她喝酒呢？”娜娜说：“想喝酒就让他喝吧。”说不定心情会好点我还是照做了。敏敏喝了点酒，平静了很多。娜娜把我叫到一边，偷偷地说：“敏敏刚才说她心里一直喜欢着你，此时她最希望就是你的陪伴了。今晚你就在这儿陪她吧，我回宿舍了。”娜娜走了以后，我坐在床边安慰鼓励她。让他振作一点看他安静的像一只受伤的小绵羊，忍不住低头吻了一下他的额头，说：“你睡吧，我就在床边守着。”他说：“你也上床来睡吧，我要你抱着我。”说实话，长这么大第一次跟女孩子睡在一张床上，我紧张的手都有点颤抖，紧紧抱着他，从来没有离他这么近过。能够清楚地感觉到他的每一次呼吸，每一次心跳，能够清楚地闻到他身上熟悉的香味，掺杂着白酒的味道。面对这样的场景，说实话，作为处男，而且又是血气方刚的少年，没有一点生理反应都不可能。但是我还是忍住了。我知道此刻他需要的是我的安慰，我不能够那样做。就这样，抱着他。度过了终身难忘的一个夜晚。就在这个夜晚，我们正式成了恋人关系。一零年六月，我们经历了人生中的第二次高考，我却离二本分数线只差几分落榜了。敏敏经过美术班那么一折腾，文化课落下了，毫无悬念的也没考上。后来他上了卫校，我上了大专。但是没有在同一个城市，于是，一场艰辛的异地恋开始了。一零年九月，我们在不同的城市开始了自己的大学生活，而电话就成了我们倾诉感情的唯一方式。每天，我们都会在电话里听对方讲述自己身边的人和事，听着对方的声音入睡，成了我们共同的习惯。正如很多人所说的一样，异地恋。真的很辛苦。那时候都是学生，家庭情况一般，每个月生活费很有限。虽然离他所在的城市不远，但是想见一次也挺不容易。每个月我们都会见一次，大多数是我去找他，因为没钱，总是选择最廉价的交通方式—— 7 0 0 8次火车，绿皮车，票价12块，无坐。这趟火车承载了太多关于那场恋情的回忆，每次都是早晨从学校出发，公交转汽车，汽车转火车，火车再转公交，从艳阳高照到万家灯火，一站几乎就是一天，为的就是见到他，跟他一起去看他电话里讲述过的风景，去见他电话里介绍过的朋友，至今。我仍然小心地珍藏着每一张车票，因为它记录着我们的每一次相逢。曾经，我笑着对他说：“以后老了，我就把这些车票拿出来给他看，跟他一起回忆大学异地恋的那段时光。”那个时候，我真的是觉得，即使再难，我们也一定会有以后。只是没想到，第一次的情感危机。这么快就来了。这次的危机始作俑者是他的一个学长，我至今没有见过。敏敏上了大学之后，慢慢学会了化妆、穿衣打扮，人也大方开朗了许多。除了下巴的那个疤无法掩饰，整个人简直是有脱胎换骨的蜕变。上大二有一次我去看他，我们在一起的时候，他电话响了。当他看到手机屏幕上显示的来电姓名，眼神里流露出了一种我从来没见过的慌乱，对，就是慌乱，并且他还避开我接了那个电话。都说女人有第六感，恋爱中的男人也是很敏感的。我察觉到了不对，并追问那个人是谁，好在他并没有隐瞒，告诉我那是来学校报道的第一天认识的学长。就像所有校园言情故事一样，热心的学长帮学妹提行李，介绍学校情况，带她报道，鞍前马后，所以一起吃个饭，一起出去玩也是很正常的。学长偶尔还会给她带一些女生爱吃的零食。我听着似曾相识的情节，想起了我们最初认识的时候，心里酸酸的，很不是滋味。只是现在的我。无法时时刻刻都在他身边照顾，米米再三向我保证，学长是向他表白过，不过他没有接受，只是把学长当做朋友，因为他心里已经有我了。我选择了相信他，我理解米米，因为一场小时候的意外造成的脸上的疤痕，他一直很自卑，没有感受过男孩子的好，无从分辨真假，也不知道怎么拒绝。会天真的以为做不了恋人，还可以单纯的做朋友。我很感激他对我的坦白，我相信他说的一切都是真的。只是告诉他，不要再接受学长对他的好，也不要跟他走得太近。后来我也不知道他是怎么处理这件事儿的，我们再也没有提起那个学长，就好像这个人不曾出现过一样。12年11月，大三。我找了家照明公司实习，工资低得可怜，只有两千。敏敏也开始去医院实习，没有实习工资。我拿到了第一个月的工资，省吃俭用存了五百，给敏敏打过去四百。这是我人生中的第一次拿到工资，一定要跟敏敏分享。钱虽然很少，但这是我们美好生活的开始，不是吗？那段时间，只要他不上夜班，我们还是保持着每天通一次电话。有一天，米敏在电话里告诉我，平时没有太注意，大姨妈提前来了都不知道，弄得措手不及，白大褂上都是。还好一个同事帮忙解围了。挂了电话，我上网查了关于女生生理期的知识，算好了她的周期，往后每次例假的前一两天都会提醒她。做好准备。13年4月，敏敏实习期满了，但是护士资格证还没拿到，于是只好找了家私人诊所作为过渡。这本来是一个很普通的决定，不曾想，就是这个决定让我们失去了彼此。是的，他爱上了他的老板，一个三十多岁、小有成就的中年男人，很狗血，对不对？更狗血的是，中年男人已婚。敏敏提的分手，他跟我说，我给不了他想要的生活。尽管他以前总说跟我在一起的日子就是最快乐的，他不愿意就这样跟我过一辈子。尽管他知道中年男人不会离婚娶她，我还能说什么呢？再次接到敏敏的电话是一个月以后，她在电话里哭着说：“她离不开我，说已经跟那个男人撇清关系了，说我们和好好不好？”我知道我应该说不好。龙有逆鳞，人有软肋，敏敏就是我的软肋。于是我说好。然而我们的感情并没有表现出破镜重圆的甜蜜，更像是回光返照。几个月之后，再一次分手了。敏敏问我：“分手了，我们继续做朋友好不好？”我做不到。她说：“算我求你了好吗？给我时间，让我慢慢适应没有你的生活。不要就这样突然一下子就从我的生活中消失。我九月份要考护士从业资格证，这个证对我来说很重要，就算为了我一辈子的前途，好吗？”我再一次说好。大概没有比这更荒谬的分手了吧？我已经不再是她的男朋友，但我还在继续做她的男朋友。那几个月可真漫长啊！她终于考完了试，我们删了所有的联系方式，彻底的退出了彼此的生活，再也没有联系。这段感情。成了我内心最潮湿、最阴冷的一道疤，好不了。他让你什么时候疼，你就什么时候疼。为了分散注意力，很长一段时间我都玩命的工作，因为每当想起他，我都觉得是在送命。也正是因为这样几乎自虐的工作，我的进步也是惊人的。渐渐的，我好像已经可以给他想要的生活了。生活真的是很会玩，明明因为我给不了他想要的生活，离开我，而我又因为他的离开获得了他想要的成功。17年2月，家里人托亲戚给我介绍了一个女孩子，叫燕子，燕子挺漂亮，很巧也是一个护士，除了有点小孩子气，其他都挺好。我们开始试着交往。我相信时间是治疗一切伤痛的良药。如果你还在痛，说明时间不够长。我用四年的时间来祭奠上一段已经逝去的爱情，希望自己可以早日超生。所以面对燕子，我非常珍惜。我想，应该就是这样了吧。17年3月，娜娜结婚了，就是那个见证了我和敏敏一步一步走来的娜娜。我应该去祝贺的，但我没有，因为我知道米米一定会去。我刚刚开始的新生活根基尚浅，我还没有做好准备去面对他。托朋友把份子钱带去，并打电话给娜娜，借口工作太忙不能到现场，吐槽那没人性的老板，表示最真挚的歉意。娜娜说工作忙，她能理解，不过真的很遗憾。有个人很想见你。如果接下来娜娜问我忘了吗，我一定会说忘了呵呵。问题来了，娜娜还没说那个人是谁。这是我听过的一个笑话，但它也不是笑话。我们都知道，她说的那个人是敏敏。我心里突然像打翻了一百个调味瓶，说不出是什么滋味第二天。系统提示我的 QQ 空间有访客。自从微信普及，工作还是生活，基本上已经不用 QQ 了，空间动态也是好多年没更新了。我有预感是敏敏在看我的空间，果然，是那个我熟悉的头像。他查看了我所有的相册和说说日志，这是想表达什么呢？他还是放不下我吗？不行，我要开导开导他。鼓励他也早点开始新的生活。我点开聊天窗口，给他发了消息，直到晚上十点多才回复我。他一上线就问我：“这些年过得好吗？为什么娜娜结婚不来？你们通话的时候我就在旁边，你知道我听到你说不来我有多失望吗？我就是想见见你，虽然知道见了自己不好受，我就是想见见你。”那天晚上。我一直鼓励他放下过去的事，要向前看，要开始新生活。他说一句“我知道”，就在那儿自顾自地回忆起我们之间的点点滴滴。我这才发现，原来有那么多的事儿过去很久了。你以为自己已经忘记了，其实没有，他依然崭新的存在于你的记忆中，你忘不掉，也绕不过去。那天。我们一边抹着眼泪，一边回忆往昔的峥嵘岁月，一直聊到凌晨两点。面对刻骨铭心的感情，有的人需要一个时机肆意的宣泄，如同洪水泛滥，冲刷过后即是新生；另一种人是小心隐藏，假装云淡风轻，从不提及，一旦提及，便有可能再次掀起波涛汹涌。很不幸，敏敏是前者，而我是后者。我们联系过后的那一个星期，我都非常的痛苦。的确，敏敏再一次在我心里掀起了惊涛骇浪。我发现自己仍然爱着他。这么久以来，我一直小心翼翼的把他藏在内心深处，从来没有勇气真正的去面对他。我以为我该忘了，我以为我已经忘了。敏敏的再一次出现，让我无法再欺骗自己。我决定放弃燕子，毕竟我们才在一起一个月，现在分开对她的伤害也不会很大，并且如果我心里装着另外一个女孩，这样跟她在一起也对燕子不公平。跟燕子分开之后，我联系了娜娜，想通过娜娜联系到敏敏，去她的前尘往事，去她的各自安好。只有我们在一起才能安好。我觉得自己从来没有这么勇敢过。娜娜也支持我，帮我联系到了明明。我几乎是哭着的，在电话里跟明明表白了心意。我甚至已经不能等到我们见面了，迫不及待的想要跟他重新开始。然而，命运果然是最操蛋的剧作家，十个琼瑶阿姨都比不上。明明说。这些话，你为什么不早点说？现在已经来不及了，因为就在几个月前，我刚领了结婚证，现在正在筹备婚礼。那晚跟你回忆那些，只是想了却我的心愿。你毕竟是我最爱的人，对不起。我不记得那个电话的最后我说了什么，或者没说什么，已经不重要了，对吧？故事很长，我以为自己有能力给他画上一个很好的句号，没想到圆满的圆硬生生变成了一串省略号。这就是我的这个九年， 2 0 0 8到二零一七，这样一个刻骨铭心的九年，梦一样的九年。在来信的最后，男主角 Sir c h 提到：“我不知道还要等多久，另一个我爱的女孩才会出现。我甚至不知道我还能不能等到那一天。”那么你呢？现在的你还记得曾经那段刻骨铭心的记忆吗？再次遇到他，你会以什么样的心态去面对呢？你可以在评论下方写下你的感受。也可以用一句话送给初恋，或者那个你曾经爱过的人。查看故事原文以及小资的文字版回复，可以搜索微信公众号“小资我知你心”。别人的故事，收获自己的感悟。你现在收听到的是《我知你心》。喜欢小资的节目，记得点击关注。可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅，我的专属会员，即可收听全部的私密课程。上礼拜刚更新了一期《男女之间攻略》，情侣吵架的时候，这才是最正确的解决办法。本期的故事男主角 Search 记录了从开始到现在如梦一般的九年。我想每个人都曾经在一段感情里迷失过，所以男女主人公对于彼此感情的付出是否值得，我们先不去讨论。我们今天只说初恋这件不太小的事为什么很多人以为只有初恋才是真的恋爱呢？男人痴迷于初恋，真的是因为太在乎初恋的那个人吗？你可以好好的想一想。其实不是的，他们是出于自恋，他们爱的不是初恋，而是曾经那个单纯美好的自己，因为在那个时候，他们可以毫无杂念的、奋不顾身的去爱一个人。不在乎条件，不在乎两个人的差距，不在乎旁人的眼光，甚至不在乎自己。准确的来说，男人们念念不忘的，其实只是自己的青春和那段单纯的岁月。初恋，就是男人的青春，因为它是我们人生当中的第一波访客。那么，这个访客无论是谁。留下的痕迹，也许都无法磨灭吧。而我今天要跟你分享一个能够使你获得长期幸福快乐的秘密，就是，请你忘记初恋。是的，如果你未来想要过得幸福美好，你应该学着忘记它，因为社会学家已经发现了，年轻人啊，如果把恋爱产生的那种陶醉感。当成是一种标准来评判未来的恋爱的话，那么对未来的恋爱一定是有害的。也就是说，回忆初恋会毁掉你现实的恋爱。你看，四年了，好不容易遇到了一个还不错的人，就因为想要再续前缘，不小心却把现实的美好给弄丢了。当你一味的陶醉于初恋当中。就一定会损害你未来的恋爱，请你记住这句话。而最好的维持一个长期快乐的恋爱的办法，就是你不要去执着于初恋产生的激情。如果现在的你还在怀念着初恋，请你一定要认清楚，我们所怀念的到底是什么。物是人非了，大家再次见面的时候都变了样，你会发现。再也回不到当初的那种感觉了，反而会让青春的回忆染上世俗的这些个繁杂。你很怕失去爱的能力吗？解决的办法其实很简单，那就是如果你能够忘记初恋，你就会在未来的恋爱中获得快乐。所以啊，我们可以把这段感情做一个了结了，然后在心里。画上一个句号，最后祝愿彼此安好就是。你要知道，每一份美好都是会带有遗憾。小资想对你说，初恋虽然很美好，你可千万要忘记。而你要相信的是，你会在接下来的恋爱中重新振作起来，加油！特别感谢。赞助节目的你们，按照榜单排名，他们依次是雪域无雪、行走在指尖上、二十四重人格侯丽静，还有安德兴 Lucky WCG， 感谢你们。而截止目前，本期的榜单冠军是雪域无雪。周榜冠军来了一位新朋友，叫做小雅宝宝零八零七。总榜冠军仍然是雪域无雪，谢谢你，雪域无雪，再次荣登榜首。也要提醒我的专属会员们，记得加入之后啊，在后台私信给我。感谢大家的慷慨支持，小资也会用更好的节目来回报。也特别感谢每位耳朵的收听、点赞和评论。如果你觉得故事和观点对你有一点启发，也请把节目分享给更多有情感困惑的人。如果你也想上节目，成为我们故事的主角，你可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱幺七二八五二八四四 @QQ com。想要节目背景音乐，查看本期文稿，以及收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“资”，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目我们再会。他们太。